1: ¿Qué tal y bienvenidos a un episodio más de Planeta Roma Podcast? Primero que todo, feliz Navidad y feliz año nuevo. Muy buenos augurios para todos nuestros oyentes, todos los que nos escuchan, que no han sido pocos durante el año. Eh, así que nada, quería empezar de esa manera felicitándolos a todos por en estas Navidades, que tengan los mejores deseos y, y que se le cumplan todos sus, sus sueños para, para este nuevo año. Y ya estamos casi cerrando el año, estamos grabando este podcast el viernes el 23 de diciembre a la hora del mediodía, al mediodía de acá, de este lado del mundo, la hora de, de, de Miami, de La Habana, eh, y vamos a estar hablando un poquito eh, de lo que ha pasado en los últimos días, que no ha sido poco. Este jueves cerramos eh, los días de preparación en, en Portugal, eh, una nueva una nueva parada de la Roma en Portugal, algo que ha venido siendo habitual desde la llegada de José Mourinho a los controles de, de la Roma. Eh, se, ha, se ha convertido estar en, en Algarve, más precisamente en Albufeira, una zona de Portugal cerca de la costa, donde muchos equipos y van a hacer base de preparación, entrenamientos por la tranquilidad del mar, eh, la frescura, el buen clima. Eh, se van allá y Vamos a estar hablando claramente de esto, vamos a estar hablando de Calchomercato, mercado hablando de la propia situación de José Mourinho, que en los últimos días ha creado mucho ruido, vamos a estar hablando de su situación, qué podría pasar, eh, quién nos podría gustar de que pudiera ser la, una alternativa, y han salido algunos rumores. Voy a estar hoy con mi queridísimo Santi Boy, hombre de, de la casa, y vamos a estar hablando de esto y muchísimos temas. Además, no este, este no es el último episodio de de, del año, vamos a hacer como, como cada año habitual eh, nuestro resumen anual de 2022: los mejores momentos, mejores jugadores, mejores partidos, mejor gol, eh, partido del olvido, eh, mejores y buenas situaciones, como siempre hacemos. A, a lo largo de cada año ya este es, estamos cerrando nuestro quinto año de vida en Planeta Roma Podcast que se dice fácil pero son bastantes, ya son más de 170 episodios de, de este de este podcast casi semanal y, o dependiendo como vaya la situación, a veces sacamos más, sacamos menos pero eh, sumados también a los episodios de, de, de Patreon, eh, así que nada tenemos hoy un episodio con muchas sustancias, con mucho debate, mucho análisis para conversar un poco de lo que ha venido pasando en los últimos días en torno a nuestra querida y mágica Loa. Así que vamos a otra pausa enseguida estamos volviendo por acá con lo, en los micrófonos de Planeta Roma con Santi Voice. Una pausa y volvemos. Santi voice, ¿cómo estás, mi estimado? Bienvenido de vuelta una vez más a los micrófonos de Planeta Roma Podcast. ¿Cómo estás?
0: Hola, David, muy bien. Encantado de, de estar con todos vosotros y, y charlar de, de la Roma una vez
1: más. Pues bueno, Santi, como ya lo venía comentando, vamos a hablar un poco de esta sin poner, hablar un poco de esta mini pretemporada, fase de preparación que como bien decía José Mourinho no había sido eh, lo extensa que él quisiera, recordemos que la Roma tras el Mundial estuvo por problemas por temas o asuntos comerciales en Japón eh, una semana de, de, en Japón estuvo el equipo, hizo parte de amistosos por allá eh, pero fue más de carácter comercial, partidos con poca intensidad, eh, viajaron muchos muchos jóvenes, eh, algunos de los de los jugadores del primer equipo eh, no estuvieron, de hecho, por, tomando parte en casi, en casi los partidos por problemas de lesiones ese día es eh Velotti, y aquí en Portugal ha sido un poco más lo mismo, algunos se han incorporado, otros no, han ido llegando, hemos tenido buenas noticias, y sobre esto vamos, vamos a hablar, y yo creo que... que hay, Vamos a empezar, vamos a tratar de empezar porque fueron tres partidos, recordemos Cádiz, Casapía, eh, por, por un poco chistoso que pueda sonar el nombre, es un equipo que le está que le está haciendo muy bien en la, en la liga de, de Portugal. Eh, si la memoria no me falla, eh, Santi creo que van quinto o sexto eh, en la primera división del fútbol portugués, algo que, que podría ser que muchos, pero haciendo un gran trabajo eh, el Casapía y Terminamos este jueves con el RKC Walwick eh, neerlandés, partido que terminó 3 a 0. Y eh, empezamos perdiendo 3 a 0 contra el Cádiz, un equipo que ya venía con, con unos 10 unos días eh, de, de, de rodaje en su fútbol, eh, en sus piernas, de los jugadores. Habían hecho ya varios entrenamientos y amistosos de, de Willy nivel Y el primer amistoso fue terrible, Santi. Y contra el Cádiz vimos una cara gris de la, de la Roma.
0: Sí, la peor imagen probablemente de de este, me atrevería a decir sin el probablemente, seguro la peor imagen de este statch de pretemporada invernal, que también a, 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 hay algo que también lo puede explicar un poco, todo esto en un partido mixto, hay una expulsión de Matías Veña pasada la media hora de juego, en el primer tiempo y que a partir de aquí también puede llegar a condicionar mínimamente lo que es el desarrollo del encuentro y acabar con este resultado más abultado. Los dos últimos goles se dan, eh, bueno, el segundo realmente a los 70 minutos y ya en el tiempo extra llega el tercer tanto del Cádiz. Mm, yo creo que el equipo ha ido de, de menos a más, eh, también es cierto de que aquí hay que analizar un poco la competitividad que tienen los rivales. El Casapia, tú lo has dicho, está haciendo una muy muy buena temporada en la Liga Portuguesa. El Wolwy, que es el décimo clasificado en la Eredivisie neerlandesa, pero probablemente son dos competiciones de inferior nivel a, a la Liga Española, pese a que el Cádiz ocupa el penúltimo puesto de la tabla de clasificatoria de la Liga. Aún así, Tú lo has dicho, te venían con más preparación los gaditanos y, y la Roma, una Roma más desdibujada, una Roma que a la vez yo también vi en el segundo partido contra el Casapía, en muchos eh, momentos un juego mucho más plano, mucho más plomizo, más pesado, ¿no?
1: Sí, eh, completamente de acuerdo. También creo que el, que el primer amistoso contra el Cádiz, que era a priori el equipo más fuerte, como tú lo has dicho, teniendo en cuenta que forma parte de una competición más rigurosa y más exigente, eh, fue prácticamente 24 horas después de llegar, si eh, bien no es mucha la diferencia horaria con Algarve Albufeira desde Roma, eh, venían muchos los jugadores de, de sus vacaciones, eh, ya habían estado entrenando algunos días en Trioria, pero se notó que físicamente el equipo, como tú le decías, fue eh, increchando, no fue de menos a más, eh, se notó el, el partido contra el Casapía si bien a nivel de juego, ¿no? como tú le decías, no fue eh, el más rimbombante, eh, fue un buen rival porque fue un rival muy intenso, fueron a presionar, a correr, a hicieron al equipo trabajar. Eh, ya en el último partido se notó, un, yo vi un equipo más fresco físicamente, más preparado después de varios días de trabajar y fue también que el rival también ofreció, o sea, quizás por por el nivel del de heredivice, eh, ofreció poca resistencia y, y pudo eh, controlar muy bien eh, la Roma, el partido. Lo, yo creo que, que va por ahí. Ahora lo preocupante es que se vienen tres días más de vacaciones eh, por Navidad y el próximo lunes se estará reiniciando lo, lo, los entrenamientos antes.
0: Estoy muy de acuerdo contigo. Vemos una línea ascendente en este, en este tiempo en Portugal. El último partido, independientemente de, del nivel del rival, sí que se vio a un equipo mucho más propositivo, tanto en el primer tiempo como en el segundo, que si quieres luego entramos un poco más al detalle en las variantes tácticas que puso Mugriño sobre el terreno de juego de Albufeira, pero Creo que en el cómputo global del encuentro de este último vemos una imagen muy distinta a la del primero contra el Cádiz. Si bien el primero era un juego mucho más pesado, eh, con mucha falta de ritmo, coincido contigo. Al fin y al cabo todas estas cosas se notan. El llegar y tener poco tiempo de aclimatación y de preparación. Siempre llegas un poquito más cansado. El viaje a Japón, quieras o no, es un viaje muy largo que tiene que cansar las piernas más que los partidos en sí. Y, y sin embargo, pues bueno acabamos la, esta pretemporada con unas mejores sensaciones, porque el equipo está mostró un poquito más de chispa, estar más conectado, más concentrado, e insisto, en el concepto de un juego mucho más propositivo. Tener, tener el balón y querer hacer algo con el balón.
1: Antes de empezar, eh, eh, Santi, y hablar de, de las cuestiones tácticas, que no son pocas, porque se ha hablado muchísimo durante estos días que la Roma ha estado en, en Portugal, en, en tierras lusas, la prensa ha, ha lanzado muchas indiscreciones, por decirlo de alguna manera, eh, chismes, rumores, como podamos, queremos decirle. Pero viendo estos partidos, Santi, me quedaba la sensación, o sea, yendo un poco en retrospectiva a los últimos años, eh, también son parto de que son dos directivas completamente diferentes y un entrenador, eh, a pesar de los pesares, con un caché y con, un, y con una preparación diferente a lo que hemos tenido en los últimos años. Quién son, Di Francesco o el propio eh, Pablo Fonseca, me daba la sensación de, de que esta base de preparación, o sea, de, después de que, que llega José Mourinho y los entrenamientos y las pretemporadas en la Roma, a pesar de que José Mourinho ha, ha dicho varias veces que no le gusta la pretemporada, eh, he visto un trabajo serio, un trabajo coherente, que, donde ve, yo siento que cuando hay una pretemporada en la Roma antes en el pasado no me pasaba tanto, o sea, no lo sentía tanto, veo que siento la mejoría, como hablábamos, se nota que el equipo va creciendo, va mejorando, eh, hay un trabajo que, que se ve detrás y que luego eh, se puede ver más o menos en, en, en los jugadores, pero eh, se nota la, la diferencia, y, y no sé si, si si tú has hecho ese ejercicio, ¿no? Recordar un poco la, las temporadas pasadas, donde también que la Roma lo mismo se iba a decir a Estados Unidos, eh, hacía o, otras cosas porque había otro carácter comercial, Ahora la Roma está un poco un escalón por debajo, pero se aprovecha esto y se trabaja. No, no es la sensación de que me queda a mí, porque yo soy, yo, yo creo que y tú lo, tú lo dirás más creo que, que que lo has estudiado mucho. Las pretemporadas son muy importantes, son muy importantes en el fútbol moderno y yo creo que más los equipos deberían hoy priorizar más que el carácter comercial de una pretemporada que a veces es inevitable eh, por los acuerdos, los patrocinios y, y los contratos. Eh, deberían priorizar esto, no, el trabajo focalizado a, a los jugadores a, a meter un buen estado de forma y, y minutos en las piernas
0: Bueno, eh, yo creo que, que este tipo de, de preparación en un lugar fijo eh, más lejos de la Roma, jugar eh, todos los encuentros en el mismo estadio eh, en el de Albufeira Municipal de Albufeira en Portugal eh, a mí me recuerdan a pretemporadas antiguas, cuando el propósito principal de las mismas era la preparación física y el trabajo táctico del grupo. Pero diría que incluso en este orden, no poner un tono físico poco a poco eh, más rodado en los jugadores y en el equipo y después empezar a trabajar conceptos tácticos que realmente durante la temporada es más difícil de, de asentar. A día de hoy el fútbol va a un ritmo demasiado alto para este tipo de preparación y yo creo que es un es un logro. Es, eh, yo me, me congratulo de tener a la Roma haciendo este tipo de pretemporadas. Dicho esto, la Roma yo creo que aceptaría gustosamente, igual que lo ha hecho Iris al Japón, pretemporadas eh, más habituales en los grandes equipos como los que vemos hoy en día de giras en Estados Unidos o giras en Asia. ¿Por qué? Porque ahí la, lo que se prima, el propósito principal es eh, el ingreso económico y no la preparación en sí, tanto táctica como física del grupo, pero es cierto que es un ingreso que tú necesitas para Mantener en tu plantilla a grandes figuras. De ahí que siempre se vean a los Real Madrid, Barcelona, Juventus, eh, equipos del Big Six de, de la Premier League y toda esta clase de, de equipos primando ese tipo de mm, pretemporadas, ¿no? Yo creo que a nivel... Táctico y físico no hay duda de que este tipo de concepto. Mucho más a la antigua. Antiguamente yo recuerdo en Europa se trabajaba de esta manera. Los equipos, como en, en verano hacía más calor en el sur de Europa, donde yo resido en España, eh, los equipos tendían a irse en agosto-septiembre a, a Países Bajos, a Bélgica, a Alemania, allí se hacían las pretemporadas y a día de hoy, eh, pues bueno, esto ha pasado mejor vida para los grandes equipos, no así para los eh, de un menor grado. De, de poder mediático para mí, insisto, la idea eh, son dos conceptos distintos, creo que la Roma tiene que jugar entre los dos porque una cosa cada, cada una de ellas te da una cosa distinta y creo que ambas son muy necesarias en el fútbol actual, si tú quieres estar ser competitivo con los eh, de arriba de la tabla clasificatoria pero, pero sí es cierto que, que este tipo de preparación pues permite ya trabajar conceptos tácticos que el fútbol actual no te permite porque jugar fin de semana y entre semana muchas veces necesitas sesiones de recuperación en las cuales no puedes introducir conceptos tácticos es muy difícil a equipos que juegan competición europea poder eh, lanzar muchas variantes tácticas durante la temporada y esto para la Roma sin tener un exceso de mundialistas dado que Italia no ha estado en el mundial nos, nos ha venido bien yo creo que nos tiene que venir bien y se tiene que ver un fruto
1: Completamente de acuerdo, Santi. Eh, ahora sí vamos a meternos un poco en lo, en lo que vimos en, en, la, en la práctica, en el campo, ¿no? Eh, desde que llegó José Muriño con el equipo Portugal, ya desde hace algunos días se venía comentando la utilización del falso 9, el tema del cambio de esquema que tuvimos hemos hablado por acá en contadas ocasiones, eh, falso 9, línea de 4, tribota en el medio del campo... Eh, y ahora con Fratesi, que vamos a hablar más adelante de ello, vamos a tener un espacio para el calcio mercado, como no eh, vamos a, eh, se ha hablado mucho de esto, y ¿qué pudimos ver? porque eh, eh, José Muriño a pesar de que, de que siempre se le ha criticado el tema táctico, se ve que intenta buscar soluciones tácticas cuando tuvo que dejar también Abraham en esta preparación en el banquillo para abrir un partido y, y buscar otras soluciones, sea con extremo, falso nueve, vimos al charaui y, y, y Saniolo arrancando en una doble punta, luego durante el partido y el entramado del encuentro se fueron moviendo. Eh, ¿qué, te, ¿Qué te deja a nivel táctico y, y qué piensas de, de, de estas... De estas Variantes tácticas que puede eh, proponer el, el Míster de cara a, a paliar lo que nos ha fallado en la mayor, en, o sea, en el mayor tiempo de estos 21 partidos que se jugaron la primera fase de la temporada. Recordemos se jugaron 15 de Serie A y 6 de fase de grupo. Recordemos que, a pesar de todo, de los últimos 5, 6, 5, 6 partidos, incluyendo Europa League, de, entre Serie A y Europa League, esos últimos 5 o 6 partidos la Roma creó muy poco, pero en los primeros partidos sí se vio una Roma que de hecho eh, está en la parte en la parte alta de las estadísticas de los expected goals eh, oportunidades creadas toques en campo rival disparos al arco eh, y José Mourinho está intentando paliar eso para que no vuelva a ser un tema o sea, o, o haga el menos daño posible a partir de enero cuando empecemos el cuadro el próximo 4 de Boloña ¿qué, qué viste? ¿Qué, qué, ¿qué te gustó? ¿qué no te gustó? ¿qué, qué, qué te deja Porque de y el desde la táctica y lo que trató de trabajar y lo que poco que se pudo ver.
0: Bueno eh, yo creo que hay hay varios temas a tocar y de diferente importancia para empezar eh, el tema del dibujo táctico que esto es muy relativo en el fútbol actual porque lo ideal es que el equipo sea muy fluido, tenga la capacidad de atacar y defender. Así lo requiera el rival y lo requiera el encuentro y tú eh, estés dispuesto a atacar y a explotar esas debilidades del rival o a llevarle a un fallo. Pero es cierto que, que vale la pena resaltarlo. Los partidos que, que le hemos podido ver, yo insisto que el del Cádiz es el que menos referencia eh, tengo porque porque es el que pude ver en menos, en menos medida, los otros dos los he visto totalmente completos y, y además creo que la, la expulsión condiciona, condiciona aunque sea un, un partido de pretemporada. Pero sí es cierto que, que por ejemplo, vimos con, eh, en el último encuentro, en los, el, los primeros 45 minutos contra el Walwick en Irlandés, jugar con una defensa de cuatro, eh, un doble pivote realmente... Eh, de, entre Bobe y, y Matić eh, eh, tenía más cariz de doble pivote y yo dibujaría quizás una línea de tres media puntas con Pellegrini en el carril central y en los, eh, y en los carriles laterales Zaniolo y, y el Sharawi coronado en punta con, con Timmy y Ebram yo creo que esa, es, ese intento, esa prueba tuvo sus cosas positivas, sus cosas negativas vamos a una Roma con mayor afán de una presión alta. Creo que la presión alta, la Roma, no la hace bien. No es una cuestión de esta pretemporada. Creo que es algo que se viene viendo de forma habitual eh, cuando lo ha querido hacer. Lo hace de forma demasiado esporádica. Creo que lo hace de una forma muy descoordinada. Y esto le lleva a perder gran número de segundas jugadas. Esas jugadas tras un rechace en el área rival que tú debes ganar para lograr no solo mantener perdón, no solo mantener la posición del esférico, sino, eh, gracias al robo, estar en superioridad numérica y generar una, una ocasión clara de peligro, sea con un último paseo o sea con un disparo. En este sentido, eh, la Roma tiende a no ganar esas segundas jugadas y tiende a hacer una presión bastante descoordinada. Creo que también se debe a la voluntad y los fundamentos defensivos de varios de sus jugadores de ataque, principalmente de Zaniolo tiene muy poca actitud defensiva en la gran mayoría de los minutos que está sobre el terreno de juego. Y, y esto le lleva a sufrir mucho en, en transiciones. Cuando juega con tres centrales está mucho más cubierto que cuando juega con dos centrales. Entonces, en esos 45 minutos yo le vi sufriendo en transiciones defensivas más de la cuenta y más de lo que requería un partido independientemente del contexto de pretemporada sino teniendo en cuenta el rival y la peligrosidad que éste podía llegar a a, a fabricar eh, creo que la probatura no está de más, creo que le faltan muchas piezas a la Roma para, para que esto funcione bien y sobre todo le falta mucho trabajo que puede, puede ser útil sí, que creo que hay plantilla para ello sin duda, sin duda tiene jugadores que cuanto más cerca del, áreas, del área rival eh, más peligro generan. Si no tuviéramos ese tipo de jugadores que cara a gol y cara a último pase fueran totalmente decisivos, estaríamos hablando de otra cosa. Pero es que la Roma los tiene. La Roma los tiene. Y ya no hace falta hablar de Dybala, ya no hace falta hablar de Sharawi Es que Zaniolo yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Creo que Italia tiene dos segundas puntas muy buenas y muy jóvenes como pueden ser Federico Chiesa y, y Nicolò Zaniolo. Creo que cuanto más lejos del área, mejor creo que van muy bien, eh, por ejemplo, teniendo en cuenta en Italia en una doble punta eh, o, eh, acompañando a inmóvil o acompañando al propio Velotti, eh, en este caso creo que pueden funcionar a las mil maravillas y creo que tienen mucho potencial para desarrollarse en esa en esa posición de segundo delantero. Y creo que la Roma de esto lo podemos ver y le podemos sacar mucho jugo o a sea, Saniolo de esta forma, no tanto alejado del área, sino más en un carril central. Luego, eh, si, nos analizamos, eh, si analizamos cómo se ha jugado eh, con defensa de tres. Yo creo que, que hemos tenido momentos de, de tres centrocampistas, eh, mucho más marcados, con dos volantes o interiores y un 5. Y, un y, y creo que luego hemos tenido momentos también de, de doble pivote. Yo aquí quiero resaltar una figura y luego también te, te, te pediré también la opinión sobre el mismo, que es eh, Eduardo Bobé. Eduardo Bobé, yo creo que ha hecho. ha tenido minutos. Jugó el, primero, el primer tiempo contra el Cádiz. Jugó eh, muchísimos minutos. No recuerdo si el partido completo, creo que sí, eh, contra el Casapia. Y también jugó muchísimos minutos contra el Walwick en el último encuentro de, de, este, de este stash. Yo los mejores el mejor momento se lo he visto jugando de media punta. Contra el Casapia el segundo tiempo, abandonó ese doble de pivote o esa jugar como volante para jugar por por delante del doble pivote, una posición en la que estamos más habituados a ver, por ejemplo, a Lorenzo Pellegrini, o en aquel partido en el que se jugaba con ese relativamente falso 9. Yo creo que era más un media punta acompañado de dos puntas. Y, y yo creo que, que Bobe en ahí da te da mucho. Creo que es un jugador que en el doble pivote le falta mucho saber leer qué es lo que necesita la jugada, no es un jugador de amasar mucho el esférico, intenta no complicarse y por lo tanto termina acometiendo demasiados pases de seguridad, es decir, hacia atrás o hacia el lateral, y no rompe entre líneas ni en conducción ni con un pase vertical. Sin embargo... Con el equipo eh, un poquito más echado hacia atrás, como es habitual en esta Roma, y con espacios en campo rival, y jugando en esa posición de media punta. Yo le recuerdo un partido de la, de la temporada anterior en la Conference League, en la UEFA Conference League, eh, contra eh, el CSKA de, de Sofía en Bulgaria, donde ya jugó y se desempeñó en un rol similar. Y le recuerdo exactamente lo mismo que vi contra el Casapía, Un jugador que se gira muy bien, controla y se gira muy bien y esto te permite romper presiones, líneas de presión, y luego es capaz de conducir de filtrar últimos pases. Con espacios, sí que es un muy, muy buen jugador y creo que tiene un hueco muy claro en esta plantilla. Eso sí, creo que aún tiene mucho crecimiento, y esto es una obviedad, es un jugador joven, tiene mucho crecimiento para desarrollarse a ese nivel de impacto dentro de un partido en diferentes contextos y diferentes posiciones. Creo que es joven y yo lo dije al principio de esta temporada en el podcast, eh, yo contaría con él y lo vuelvo a decir ahora, yo seguiría contando con él.
1: Bueno, esto es un tema que ahí lo dejamos, eh, porque vamos a hablar un poquito más adelante de, de Eduardo hoy. me parece que, que hayas, eh, ya ha he hecho esta introducción sobre el juego de Eduardo, que como tú decías, jugó 45 minutos contra el Cádiz, jugó 90 minutos contra el Casa Pie, jugó poco más de 60 minutos en el último amistoso contra el Wall Week este jueves, y yo creo que es un chico con muchísimo talento, y vamos a hablar un poquito más adelante de él para, para profundizar. Y ahora... Eh, vamos a ir a una, una pequeña pausa, Santi, y luego pues vamos a dedicarle un, un tramo, eh, unos cuantos minutos a, a la situación de, de José Mourinho eh, y los últimos rumores de una posible e hipotética salida de la Roma. Así que vamos a, a una pausa y enseguida estamos de vuelta acá en Planeta Roma Podcast. ahora seguimos hablando también de José Mourinho eh, en clave de mercado, en clave táctica, en clave vamos a hacer un pequeño eh, balance de, de la situación de cómo está eh, terminó el mundial de Qatar y banquillos importantes de selecciones muy importantes han quedado eh, despoblados eh, y, eh, y en clave José Mourinho se habla de la selección de Brasil, el scratch, eh, la Canariña eh, la Verde Oro eh, se dice eh, que estarían con uno de los nombres eh, a, arriba en la lista de la Federación de Fútbol de, de Brasil, sería el de José Mourinho. Eh, de hecho, el diario La República este viernes comentó, eh, este viernes 23 de diciembre comentó que incluso un enviado, un intermediario eh, viajaría a Europa desde Sao Paulo para reunirse con el entorno de, de José Mourinho y explorar las posibilidades. Mientras... Eh, la Federación de Portugal, según el diario Abola, eh, un, uno de los más importantes eh, diarios eh, deportivos que circulan en, en tierra lusitana, eh, afirma que el próximo 26, cuando se reanudan los entrenamientos después de tres días para festejar las Navidades que le ha otorgado el entrenador a los jugadores, y se, eh, ese 26 se termina en esos tres días y se recomienza a trabajar. Eh, 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 en Trioria habría una reunión con eh, la Federación Portuguesa para determinar eh, lo que ha pasado año presionando mucho la Federación Portuguesa incluso se habló de que pudiera ocupar el, el, doble, el doble rol eh, eh, o sea, entrenador de, de la Roma y seleccionador de, de Portugal, algo que dicho sea de pacho y en una opinión personal yo no apruebo eh, luego estaremos profundizando y, y así están las cosas presión la selección de, de Portugal, abrió un, una reunión para definir eh, la, las cosas según Corriere del Sport eh, la, José Mourinho estaría concentrado solo de la Roma y de momento al menos hasta fin de temporada eh, luego la Gaceta eh, y otros medios eh, comentan de que la Roma no aceptaría que fuera los dos puestos, sea de seleccionador y entrenador de la Roma le, le están pagando 8 millones de, de euros a José Mourinho, vale la pena decirlo Así que así están las cosas y te planteo la, la, la interrogante de Santi, te la, te la paso a, a ras de paso y al pie. Eh... ¿Ves a José Mourinho tú eh, ocupando el doble rol? ¿Crees que esto pueda restarle eh, su, como su trabajo como, como entrenador en la Roma donde ahora prácticamente se va a jugar cada tres días? Viene un inicio de, de enero fortísimo, la Roma eh, jugará en Copa contra el Genoa, eh, equipo de la Serie B que recientemente ha cambiado de entrenador, va a estar Gilatino eh, si, la, si la memoria no me falla, creo que ha sido confirmado como interino al frente del equipo del Genoa, la expulsión de, de, de Ulessin, eh, o oh, la expulsión no, el, el despido de, de, de Ulessin, eh, eh, está la, el playoff de la, de la Europa League contra contra el Red Bull de, de Salzburgo, eh, en fin, ¿cómo va esta situación? Vamos a ver ahí, veamos a José Mourinho, ocupando los, los dos roles, eh, ¿crees que les restaría a, a uno más que otro? ¿Cómo, cómo lo ves? Como, yo creo que esto en el fútbol moderno y en, y en clubes de, de cierta categoría eh, eh, pasa poco o nada.
0: Sí, es algo, diríamos, bastante en desuso ya. Sobre todo en Inglaterra hubo una temporada en la que se estilaba aquello de jugador-entrenador o entrenador-jugador. Eh, algo también ya bastante más difícil de ver aunque se da a cuenta gotas y, y yo creo que, que el fútbol y la exigencia del día a día en el fútbol actual mmm, no te permite hacer estas cosas o no te, no te acompaña eh, entonces tampoco entiendo que Muguriño sea un entrador propicio para ello creo que es un entrador muy muy intenso y, y que estar en dos lugares a la vez es muy complicado. Con lo que. Y yo no, no, no veo posibilidades de que haya. que se comparta el cargo o que se comparta el entrenador en este sentido. La postura que tú trasladas de la Roma a mí me parecería la acertada, independientemente de lo que se pague o no. Eh, pero es, sin duda es un añadido. Creo que la Roma debe ser tajante, taxativa, y hasta final de temporada estás aquí y estás aquí, si luego te quieres marchar pues vemos cómo lo hacemos. Pero, pero es cierto que a mí sí que me ha generado cierta intranquilidad desde la perspectiva, y lo he dicho muchas veces en el podcast, eh, de saber que Mourinho nunca ha estado más de tres años en un lugar, y este ya es el segundo en Roma, y, y que yo soy muy amante de proyectos a largo plazo. Cada día en el fútbol se ven menos, pero soy amante, muy amante de ellos porque creo que, que asientan una idea de juego y asientan... Eh, las bases para que el éxito acabe llegando y sobre todo una vez llegue sea de una forma mucho más mantenida. Entonces soy muy amante de, de ese tipo de trabajo longevo, de ese tipo de ese tipo de trabajo con muchos años y, y tiempo a la espalda y si ya tenía mis dudas de ser José Mourinho José Mourinho el adecuado para ello teniendo en cuenta su historial el hecho de que esté libre las elecciones de Portugal esencialmente y en segundo y en segundo grado o en segundo escalo la de Brasil pues me genera más intranquilidad porque sí que creo que en la etapa de Mourinho, en la etapa actual de Mourinho eh, pueden ser atractivas, sí que pueden ser banquillos o, o retos, eh, o puede suponer un reto para, para el técnico el uso. Entonces me genera intranquilidad. Ya más allá de la perspectiva de perder al entrenador, por decirlo de alguna manera, si él se quiere ir no sería perderlo, en realidad, desde la perspectiva de un grupo y una idea de juego, la evolución del mismo. Y sobre todo un mercado también. hay. Yo creo que a la Roma le hacen falta jugadores para el estilo de Mourinho, pero me preocuparía que llegaran y Mourinho en pocos meses se marchara y qué hacemos con esos jugadores, ¿no?
1: Correctamente, yo creo que, que eso es el, el, uno de los mayores problemas porque el equipo ha sido armado prácticamente con lo que se ha podido, pero a, a petición de, del míster. Yo, como decía, a mí no me gusta la idea de que tenga, de que ocupe los dos puestos. Sobre todo porque estamos en dificultades y Roma tiene exigencias importantes. La Roma necesita llegar a Champions. Recordemos que hay eh, sanciones UEFA, de sanciones de FIFA Fair Play, eh, que esto limita en el mercado. Un mercado que ya era limitado por las deudas y cómo asumieron los fracking eh, este aspecto del club desde la salida de James Palota que algo que se ha tomado con pinzas se han hecho acuerdos siempre buscando ventajosos hacia el club, como el de Tami Abra, que la que se habla mucho de, de los 45 millones, pero es 45 millones a cuenta otra y a dos plazos gracias a un el, club el Chelsea que tiene las cuentas eh, eh, en carácter de carácter positivo en verde y es de la Premier, ingresa mucho dinero eh, vender a un jugador eh, 45 millones a tres cuatro plazos o cinco plazos eh, no les interesa mucho, además tienen una cláusula de recompra en fin, a, a, así ha sido el mercado de la Roma en los últimos tiempos eh, y, y hay que, que pisar, eh, hay que ir con pies de plomo, hay que ir eh, pisando bien, seguro y, 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 la, y entrar en Champions para la Roma tiene un carácter sumamente importante desde lo comercial y para poder convencer a jugadores importantes porque el mercado de la Roma estará enfocado y dirigido a, a seguir a jugadores que, que están cerca de terminar su contrato o que están terminando su, su contrato. Y eh, eh, tener el, el. O sea, el invitar a esos jugadores a, a estar en, en una competición como la Champions es un plus, ¿no? Eh, poder enganchar, sea un, un gancho a ese jugador, ¿no? Eh, de venir un club que compite en Champions, porque evidentemente los, estos acuerdos con los jugadores de, de media gama, podríamos decirlo así, que están a punto de terminar contrato van a tener ofertas eh, importantes y muy probablemente equipos que están en Champions yo creo que, que la única manera de poder convencerlo además de, de, de un sueldo ventajoso eh, o, o una o, u otra posición dentro de, del equipo en, en cuanto a estatus y, y juego y minutos eh, estas cosas enganchan y, y si, la Roma, como decía, necesita estar en, en Champions, necesita entrar a, a, a la competición más importante de clubes para utilizar esto como, como ancho como como una opción a brindarle a los jugadores que, que evidentemente van a, va, va a seguir Thiago Pinto, que son los que están terminando contrato, los que quedan libres, eh, poderle ofrecer esta opción más allá de los minutos que se le puedan ofrecer del equipo de, dentro del equipo, la, la posición, ya sea de jerarquía o no, eh, de la, lo importante que puede hacer uno para el equipo estar en campeón es importante y, y como tú decías eh, Santi eh, ya es algo que ha quedado de sucio sobre todo porque el fútbol moderno avanza a pasos agigantados se juega cada, todos los días y después un día en noviembre con una pausa de más de 50 días eh, o casi dos meses como quieran decirle eh, se va a jugar muchísimo a partir de enero y, y la Roma necesita cumplir sus objetivos y yo creo que necesita de la concentración y el aplomo de todos, incluidos José Mourinho. Ahora, eh, si él desea seguir o no, eh, si, yo creo que, como tú lo decías, hay algo importante que es, que es lo que, que cada periodista o cada opinión, nota eh, de prensa sobre el tema habla, es sobre la permanencia y la duración de, de los trabajos de José, de José Mourinho. Y esto es lo que pone un poco en duda, es un ¿Qué piensas, eh, Santi? ¿Es ahora que se vaya José Mourinho, que se quede, que, que, que hay un cambio, que se decida la situación? Eh, ¿Cómo lo es.
0: Yo lo que creo adecuado es que, sal, que salga el propio preparador, el propio técnico Luso y deje claras sus intenciones a nivel público para que los medios de información sigan eh, lanzando hipótesis sobre todo ello ¿no? Eh, al grupo eh, pues le tranquilizará a saber si puede o no puede contar con el con el, con el entrenador actual yo, a mí me sorprendería sinceramente que Mourinho dejara de cargo ahora mismo, me sorprendería mucho, que lo hiciera finalizada la temporada no y, y yo creo que esto es lo que hay que, que dejar bien atado y bien cerrado por parte del club y sería ya no elogiable, para mí sería exigible que el técnico a nivel público pues lo hiciera público si es decir, valga la redundancia, pues que, que, que él a nivel mediático corte todas estas eh, hipótesis, insinuaciones notas de prensa que tú estabas comentando con anterioridad y, y, dejarlo, y dejarlo totalmente cerrado porque como club te permite saber hacia dónde vas y con quién vas y cómo de, y cómo vas. ¿no? Y, y no hay nada más importante que tener un proyecto y tener una, una base. Los entrenadores van y vuelven, eh, pero lo importante es que no se quede nada a medio camino de una forma abrupta. ¿Que se pueda quedar a medio camino a final de temporada y sin cumplir una tercera? Pues bueno, esto lo podemos debatir llegado el momento, pero es, es evidente que, que dejarlo ahora sería hacerlo de forma abrupta y y dolorosa para el proyecto actual que nos mantiene en este año y medio eh, con Mourinho eh, al frente insisto para mí las cosas están muy claras debe salir en rueda de prensa decir me quedo eh, no hay nada con la federación portuguesa o federación la que sea y, y continúo siendo técnico de la Roma a final de temporada eh, lo veremos dependiendo de cómo los resultados si yo mismo he logrado los objetivos eh, exigibles o no, y, y qué opciones hay y si me decanto por continuar o no continuar y qué es lo que quiere el club en ese momento. En junio hablamos, pero ahora me quedo. Yo creo que esto es lo que tranquilizaría no a la afición sino a, a los medios de comunicación que son los que agitan luego a, eh, a nivel mediático a, a todos los tifos.
1: Sin duda, yo creo que, que de esto se hablaba mucho. De hecho, cuando llegó a Portugal estuvo rodeado de, de la prensa, fue muy asediado. Y, te digo, a mí también me sorprendería bastante que, que ahora mismo el dinero se fuera, a no ser que sea una oferta irrechazable. No, he visto, he leído eh, que la selección de Portugal tuvo algunos problemas con Fernando Santos, las cuentas, los pagos. No no profundicé mucho en el tema, pero sí eh, vi algo. Eh, y, y José Mourinho no le va a costar poco o sea, asumir el, la dirección de, de, de Portugal mínimo sería un sueldo similar de la Roma eh, no estoy al tanto de, lo, de los eh, sueldos de los seleccionadores eh, a nivel mundial eh, pero me parece a mí que 8 millones por un seleccionador es un sueldo importante eh, por lo bajo y luego me parece que, que por todo como él ha hablado durante el tiempo de los freckings, de la oportunidad, de la Roma, por el por la acogida que le ha dado el, eh, el club, eh, por el feeling que hay entre, lo, entre la afición y, y, el, y el entrenador, eh, estamos hablando que en los próximos partidos de, de la Roma en el Olímpico ya se han vendido más de 200.000 entradas para los partidos como local, o sea, lo que es una locura, partidos contra Bolonia, lleno en Copa, eh, Fiorentina, eh, en fin, yo creo que, que habla a las claras de, del feeling que ha creado José Mourinho con eh, la hinchada y, y esto sin duda yo creo que pudiera jugar un papel, al menos hasta respetar eh, el fin de, de esta temporada, luego también dependiendo un poco de dónde estemos si logramos entrar en Champions o no eh, se podrá avanzar eh, más allá de, del acuerdo original que eh, es hasta 2024, no hay cláusulas de rescisión, no hay acuerdos para extender mucho más allá, eh, es un acuerdo plano hasta el 2024 eh, más allá de lo que preveía el primer año de contrato, desde un sueldo que fue pagado entre partes, entre Roma y Toteján. Y... Eh... Mira, mira David, para, para poner una
0: referencia, en este último Mundial de Qatar, el, el técnico de un combinado nacional con un sueldo más alto fue Hans, eh, Hansi Flick, entrenador de Alemania con 6 millones y medio de euros el sueldo normal de un entrenador en un equipo eh, top europeo está por encima de ello y probablemente en el de Flamengo también pero, pero bueno, es evidente que en la Roma cobra más aunque por un reto de este calibre yo entiendo que, que Mourinho sería capaz de cobrar menos de lo que cobra en, en la Roma Tite, en Brasil cobraba 3 eh, millones y medio y Fernando Santos en Portugal, 2 millones con 2.
1: ¿Tienes, tienes eh, por allí el, el sueldo de, de Luis Enrique?
0: Sí, además lo recuerdo de memoria. Luis Enrique estaba cobrando un millón con uno. No llegaba ni siquiera al millón y medio. Se quedaba en el millón raspado. Era de los sueldos más bajos de las selecciones eh, top, por así decirlo. Sin ir más lejos, el entrenador danés... Hulman cobraba más, Roberto Martínez en Bélgica cobraba más, el entrenador de Estados Unidos cobraba más, el entrenador de Australia exactamente también, Paulo Bento en Corea del Sur cobraba más, igual que Jaquín con Suiza, el sueldo de, esto tampoco sorprende, pero Qatar pagaba más a Félix Sánchez, el entrenador catalán, el entrenador español que dirigía el combinado local, eh, o el Tata Martino cobraba prácticamente 3 millones. Que... Entonces, eh, a mí es una de las cosas que me da mucho la atención en la Federación Española de Fútbol. Se escudaron diciendo que ellos no podían pagar más y que, y que Luis Enrique lo asumía de, 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 con mucho gusto. No o sé, sea, el caché de Luis Enrique para entrar a un club es diferente.
1: <risa> no, yo, yo de, cuando me dijiste ese número me, me di una esperanza. dije bueno. De 8, vamos a ponerlo, a 3 y medio, que se puede ir a buscar a Luis Enrique, vaya, lo firmo corriendo. Porque Luis Enrique, sin duda, es un nombre que, que a la afición gusta mucho, al menos a mí. Hicimos un, una encuesta en nuestro grupo de WhatsApp de, de Patreon. Dicho sea de paso, un saludo a todos nuestros Patreon eh, muchísimas gracias por confiar siempre en Planeta Roma, por aportar eh, y ser parte a, activa de, de la comunidad de Planeta Roma para que este proyecto, sea el podcast, sea la web eh, pueda seguir existiendo muchísimas gracias a todos, repito eh, y si quieren ser parte activa de Planeta Roma, entrar al grupo de Patreon, tener la posibilidad de estar en nuestro grupo de WhatsApp, contenido extra y tal, simplemente desde su dispositivo móvil se descargan la, la app de, de Patreon o directamente desde su navegador de, de su PC o su portátil, eh, patreon.com/slash Planeta Roma. Allí nos podrán encontrar nuestro espacio y suscribirse a alguna de las ofertas de, partiendo desde un dólar que tenemos para formar parte de eh, nuestra comunidad. Más activa. Y, y dicho esto, Santi, en estas en, este, en eh, encuestas que hacíamos ahora, eh, WhatsApp permitió eh, hacer estas encuestas, en WhatsApp lo hacíamos y, y la mayoría eh, votó a Luis Enrique, eh, que ya tú y yo hablamos por acá en los últimos días de, de Luis Enrique y otros los nombres que ha salido en los últimos días. Es el de Pochettino que me parece que es irse al otro extremo porque si vemos el sueldo que estaba recibiendo del Paris Saint-Germain, la Roma no puede soñar con eso eh, jamás de los de, de lo jamáses. Eh, si tuvieras por ejemplo que escoger ahora rápidamente tú eres el director, de, tú eres Thiago Pinto y tienes que firmar eh, más allá de tu sentimiento español, claro está eh, tienes que firmar pensando en la Roma en un entrenador eh, y, y, entre Luis Enrique y Pochettino, ¿a quién te llevaría?
0: Entre Luis Enrique y Pochettino yo me llevaría a Luis Enrique pero sin dudarlo porque me gusta me gusta mucho más pero muchísimo más como, como, como técnico ¿eh? Eh, Pochettino no lleva tanto tiempo sin entrenar eh, si no recuerdo mal desde julio del 2022 pero, pero entre ambos me quedaría con Luis Enrique porque creo que que además de conocer la casa aunque haya cambiado eh, conoce la ciudad, conoce la afición eh, yo veo muy improbable ese regreso de Luis Enrique tampoco sé si el, las segundas partes son buenas teniendo en cuenta que además la primera no lo fue en exceso eh, pero me encantaría ver a Luis Enrique eh, triunfar como no logró hacerlo en, en su año en, en Roma, en aquel 2011-2012 Pochettino es un técnico que, que no me desagrada, que sin duda alguna nos mantendría, porque se lo ha ganado así el propio argentino, eh, con un técnico de nivel, pero pero que me deja un poquito más frío quizás, sea mucho más parecido Pochettino a, a nivel de juego a Mourinho y pueda tener una línea un poco más continuista a lo que estamos viendo actualmente en la Roma, que el propio Luis Enrique. Luis Enrique yo creo que le daría la vuelta al, calde, al calcetín de, de forma brusca y creo que Pochettino podría llevar eh, un poco eh, esa línea continuista, como bien he dicho. Ah, sería una cuestión a analizar. Yo, si pudiera elegir si pudiera elegir, yo me quedaría con Thomas Tuchel. Lo único que sucede es que creo que Thomas Tuchel eh, se, nos, se nos va muy, muy, muy muy lejos. Creo que, que ese caché sí que no lo podemos llegar a pagar. Pero a mí, el que me gustaría de los que ahora, por ejemplo, suenan, se han dicho y está libre, uno de ellos es Thomas Tuchel.
1: Eh, Tuchel sería ideal, pero primero dirían bastante poco los alemanes en Serie A. Lo decía los otros días... Eh, eh, conversaba con un amigo y decía eh, es eh, sorprendente los pocos alemanes que han di dirigido sería de que yo recuerde en este siglo y según lo que lo que he buscado recuerdo a Rudy Follett con la Roma un partido en aquella catastrófica temporada del 2004 que dirigió un par de partidos y luego está Blessing que dirigió eh, la segunda tras la dimisión o el despido de de, de Chechenko en el Yema. Terminó ese medio año con, con el lleno y luego continuó en la Serie B hasta que fue despedido. Pero según mi memoria y lo que he buscado, o sea, a lo mejor no he encontrado lo, la información concluyente, pero eh, estamos hablando de que son dos técnicos a 22 años alemanes. O sea, llama la poderosamente la atención de que el alemán no va a dirigir mucho eh, a la Serie A. Tampoco es que lo hayan hecho mucho. Eh, en otras ligas o sea, son tú que sigues más la, 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 la Bundesliga que yo pero yo, yo la he seguido habitualmente eh, quizás no, no tanto a profundidad pero sí recuerdo, o sea, más allá de los Klopp y, y de los Tuchel eh, o sea, que hay técnicos así de renombre o, o en grandes cantidades como han podido hacer España o Italia en los últimos tiempos, por poner un ejemplo eh, no recuerdo mucho, mucha, sí, mucha cuantía de, de entrenador alemán eh, por Europa, eh, sino a cuenta botas, uno por aquí, uno por allá. Eh, es la impresión que me queda, ¿no?
0: Bueno, eh, yo creo que Alemania tiene una buena escuela de entrenadores y en los últimos tiempos eh, muy, muy potenciada. Los nombres de, de Jürgen Klopp y Thomas Tuchel, estamos hablando de dos campeones de Europa recientes, muy, muy, muy recientes. Y, y creo que en la Bundesliga hay muy 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 buen nivel de entrenadores tenemos a Hansi Flick que está a tres cuartas partes de lo mismo aunque ahora esté dirigiendo al combinado nacional tenemos a Domenico Tedesco que a mí es un entrenador que, que también me gusta eh, Julian Nagelsmann y, y sí que es cierto que, que es un país que tiende a cuidar más a sus técnicos en digamos parte media de la tabla eh, son técnicos que, que tienden a mantenerse más a hacer carrera más en su propio país que, que fuera del mismo eso es verdad pero creo que ahora hay muy buen nivel de técnicos alemanes probablemente a grosso modo sean los que podemos encontrar más, más cantidad en un nivel alto aunque también creo que Italia en los últimos años ha venido desarrollándose muy bien en este sentido y en este aspecto y que y que a mí, por ejemplo, nunca es tarde y, y es más, es un entrenador joven, pero a mí me hubiera gustado ver a De Chervi en Roma y, y quizás lo veamos a, algún día. Yo creo que hay también entrenadores, dependientemente de los Allegri o Conte, que, que ya llevan mucho tiempo en la pista de baile, hay otros eh, más recientes como es como el que he mencionado De Chervi o, o Vincenzo Italiano que vienen dando más fuerte y que vienen haciendo buenos papeles. En realidad en la Serie A, como ahora de Cherby, veremos qué tal le va en el Brighton, pero yo le tengo buena, buena esperanza y mucha fe.
1: El, el nombre de, de, de Domenico Tedesco, que, que es ítalo-alemán, y pudiera ser una noción, si la memoria no me falla, está, está Lee Santi, no después de su experiencia en el, en el Leipzig. Sí.
0: Sí, sí. Eh, hay que recordar que Domenico Tedesco es el técnico, quizás es algo circunstancial, pero, pero es el técnico que ha levantado el único trofeo del Leisic en su historia, en su corta historia. Lo hizo con la DFB Pokal el año pasado y yo creo que cuando tomó las riendas del equipo, lo hizo muy bien. Eh, logró agitar el equipo, con, eh, conseguir eh, una buena clasificación cuando no pintaba a ello, cuando, cuando él llegó al cargo y... Y, con, y, y alzarle el, el, el trofeo el trofeo final, con lo cual yo creo que sí que hizo muy buen papel en el lo el único que es esta temporada, pues no, no ha acabado de cuajar, sobre todo creo que a nivel más organización que a nivel de que a nivel de juego, que a nivel de equipo. Creo que se rompió un poco, que le hacían falta unos jugadores que tampoco le llevaron y que y que Leisitz no acaba de abandonar el concepto o la idea de ser un club vendedor en cierta manera, y esto es difícil de mantener el nivel del equipo con, con, estas circunstan con esta circunstancia tan, tan notoria y tan marcada. Entonces, yo creo que esto también le acaba pasando un poco de factura, pero es un equipo que al final, el año pasado, consigue entrar en puestos Champions, cuando pintaba muy, muy difícil. Es cierto que solo con un punto, por encima del Union Berlin, que fue el quinto clasificado, y que esta temporada no, ha empezado, no había empezado del todo bien, pero ya ha retomado el rumbo. Ahora con eh, Marco Gosene como, como entrenador que fue en que se a Dominico Tedesco. A mí Tedesco me gusta, me parece un entrenador muy interesante. Creo que, que con un salque muy deficitario eh, hizo muy buen papel, llegando a, a, a llevarlo a, a la segunda posición en su día. Luego es cierto que el equipo empieza a caer depritosamente con muchos problemas en, en, en el club y acaba se culmina todo con su descenso. Él ya no culmina el descenso, aunque sí que es cierto que si no recuerdo mal empieza esa misma temporada con el club y, y su etapa en Rusia con el Spartak-Moscú eh, también es por motivos personales que él lo abandona, pero es muy buena, eh, teniendo en cuenta también cómo se encuentra el equipo y cómo lo deja, creo que deja muy buen pozo insisto en que su etapa en el Leisich, aunque haya sido corta, a mí me parece buena
1: entrenador italiano, a los dos años se fue con su familia a Alemania nació en Rosano Calabro porque hay otro Rosano que está en Veneto pero este es Rosano Calabro de Calabria, en la provincia de presencia de o sea es Calabrese eh, y pudiera ser también quizás una alternativa, yo si tuviera que elegir, también elijo a, a Luis Enrique más por lo del entramado táctico y técnico eh, sabiendo, como tú decías, que, que es un, un, un timonazo, un giro eh, inesperado a los acontecimientos porque se iría al otro lado de, de, de la filosofía que practica hoy la Roma de José Mourinho. Eh, sí,
0: sobre todo y, y, Vuelvo a decirte lo mismo que te, digo, que te decía antes, ¿eh? yo creo que a nivel ofensivo la Roma tiene jugadores muy buenos para jugar un tipo de fútbol mucho más propositivo en campo rival como el que en, Entendemos que, que pudiera pretender Luis Enrique. Creo que para Luis Enrique nos haría falta otro tipo de jugador, sobre todo atrás, eh, desde la portería pasando por los centrales como, como en el centro del campo, eh, a nivel de pivote defensivo, por decirlo vulgarmente, pero en la faceta ofensiva o en la fase ofensiva creo que tenemos jugadores de sobra para cualquier tipo de técnico que venga.
1: Sin duda, yo lo decía, sobre todo pienso en Luis Enrique porque eh, para mí es muy importante eh, que un técnico de la Roma tenga un feeling con la visión y, y conozca la plaza y además a nivel comunicativo Luis Enrique, eh, que guste o no a, a la mayoría es un tipo que sale a enfrentar a la prensa como lo hizo en su primera etapa, y yo luego creo que que, que la primera etapa que tuvo Luis Enrique en la Roma, si tuviera una segunda, eh, sea, tendría que terminar por debajo del séptimo puesto, o sea, que cualquier cosa que sea el séptimo puesto hacia arriba, que tampoco es que venimos de ser una Roma más dominadora de la Serie A y estar siempre en puesto de campeón o sea... No estaría muy muy complejo. Pero bueno, este es el tema con José Mourinho. Eh, así han estado las cosas. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos los próximos días. La próxima semana estaremos eh, teniendo otra emisión de, de este podcast y estaremos eh, ofreciendo algunas actualizaciones sobre lo que ha ido sucediendo. Ahora vamos a, a otra pausa para ya entrar en la parte final de este episodio. Y comentar un poquito sobre Calcio mercado, algunas situaciones eh, que se han dado en los últimos días, comentarios, rumores y eh, dejar esto eh, bien claro. Así que vamos a una pausa ya sobre la hora de, de, de episodio eh, y volvemos enseguida. Y estamos de vuelta en Planeta Roma Podcast para hablar de calchomercato. Ya, o sea, el calchomercato en Italia nunca duerme, eh, eso lo sabemos, y pero ya acercándonos a la fecha límite de inicio del calchomercato de invierno, eh, tenemos que comentar, y hay algunos algunos asuntos que comentar, y vamos a empezar, eh, porque ya teníamos la mesa servida, y es hablar de Fratesi, porque Fratesi... Eh, involucra, o sea, la posible llegada de Fratesi que se ha abierto en los últimos días la posibilidad de que en enero termine la Roma, se habló de que se habló primeramente, o en una primera instancia de que se iba a negociar en enero para cerrar su fichaje para, para verano, pero ahora eh, según los últimos las últimas informaciones habría la posibilidad de hacerle llegar ya en el mes de enero a la capital italiana y la llegada de Fratesi podía involucrar en la salida de al menos uno entre Boe y eh, Cristian Volpato y tú decías, Santi, que eh, dejar salir a Volpato o no dejar salir a Volpato sino la, las cualidades que tiene Volpato y que tú apostarías por él yo creo que yo también apostaría por Volpato eh, pues, perdón, por Eduardo Boe eh, perdón la confusión con, entre el joven Volpato y Eduardo Boe eh, Dejar salir a, a Olpato, que, que si bien no ha tenido la mayor cantidad de minutos posibles, tiene cualidades y, y, y podríamos, poder, por ejemplo, revivir la historia con el propio Fratensis, que se incluyó en la en el negocio con el por De Frel en el momento en que él era todavía jugador del Primavera, se incluyó en esa negociación como parte del pago por fue por De Frel, que después fue todo lo mal que podía ir en Roma posible. Y eh, al final estamos intentando recomprarlo e incluir a una o dos piezas jóvenes que luego te podrían hacer revivir la historia con el joven Fratesi sí, siempre los jóvenes son una apuesta algunos pueden salir mejor, otros peor eh, casos dentro de una cantera como la de la Roma hay muchísimos pero a mí me parece un riesgo importante eh, incluir a los dos y de hecho incluir a, 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 a Bobe eh, ¿Ves a Fratesi Santi con un jugador listo, preparado para venir y dar aportar, más allá de que no se ha aprobado al máximo nivel, no es un jugador que ha competido eh, en Europa eh, en competiciones europeas o ha tenido mucho rodaje con la, con la selección eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves la posibilidad de Fratesi? ¿Qué te aportaría a ti dentro del esquema de, de José Mourinho? Y, ¿Y cómo es la, la partida de uno de los dos muchachos, Volpato o Bobe?
0: Tú recuerdas seguro Por aquella época en la que también llegó De Frel, del Sassuolo Llegó otro jugador Con pasado romanista Y que a día de hoy te diría que Si no es el más importante es de los más importantes ¿Recuerdas su nombre? Eh,
1: no sé recuerdo, recuerdo un par porque hemos mandado Tantos allá eh, Politano, eh, Camaca
0: no, no, otro más importante Actualmente en la primera plantilla de la Roma
1: Lorenzo, el
0: Lorenzo Lorenzo Pellegrini. entonces yo, es cierto que es un comentario muy oportunista este que estoy haciendo, ¿eh? Eh, pero sacar jugadores para luego recomprarlos es algo que me escuece mucho, es algo que me duele en el alma, a nivel de, más allá de nivel táctico, de lo que puedan encajar o no puedan encajar, pero sacar jugadores de tu propia cantera, el Sassuolo lo cedió al Ascoli, al Empoli y al Monza antes de meterle 36 partidos en la Serie A. ¿Por qué no lo puedo hacer la Roma esto? Insisto, Sé que estoy abriendo otro melón distinto al que tú me has preguntado, pero es algo que a mí me molesta y mucho. Me molesta y mucho. Lo he dicho más de una vez, creo que la Roma debería apostar económicamente, porque sé que es una inversión en tener un segundo equipo, por encima del Primavera y que haga de medio medio camino eh, entre el primer equipo y el equipo Primavera porque creo que nos permitiría aprovechar un poco más a esos jugadores y saber si están preparados o no para dar el salto y cuánto les puede costar y luego hacerles una cesión a un equipo de Serie B cuesta menos desde un segundo equipo porque lo sigues manteniendo y creo que es una política que la Roma debe apostar mucho más por ella, por el desarrollo porque no nos olvidemos, ¿eh? junto con el Inter, junto con la Atalanta la Roma es una de las mejores canteras de Italia y desperdigan jugadores romanos y en muchos casos romanistas por el resto del fútbol italiano es una pena, es una pena. Porque creo que jugar con jugadores que saben lo que es esa camiseta y el valor que tiene para sus aficionados, porque ellos han sido aficionados y han ido al Olímpico a animar al equipo... Eh, creo que es un valor incalculable y creo que pesa y se nota en un terreno de juego y sobre todo en momentos complicados. Dicho esto, fratesi encaja y encaja muy bien en esta Roma. Creo que es un jugador que nos permitiría jugar con dos volantes y un cinco es decir, darle una mayor solidez al, al centro del campo. Creo que es un jugador un poco en la línea de lo que pudiera ser a grandes rasgos eh, también eh, Gini Vignaldum, pero creo que no es un jugador como el que tenemos a día de hoy y que lo que más se podría acercar quizás pudiera ser Bobe, y... pero Bobe está sin esa experiencia que ya tiene Fratesi en, en el fútbol profesional italiano. ¿Es interesante? Sí. ¿Dejaría marchar a los dos? No. Si van con eh, transferencia eh, completa, es decir, si van traspasados. Si van cedidos, sí que me lo podría plantear, pero traspasados, no no me lo plantearía, de verdad que no y además que el jugador ha planteado muchas veces ya, eh, hablo de Fratesi, su voluntad de volver a, a la Roma entonces y ahora estoy en este mismo momento comprobando cuándo finaliza el contrato David, de, David de Fratesi con el con el Sassuolo entonces yo creo que, que puede ser eh, Interesante. Bueno, ha renovado eh, hasta 2026. Yo creo que tarde o temprano Fratesi puede volver a Roma. ¿Pagar un montante muy alto de dinero por este jugador? No. ¿Que entren jugadores cedidos? Sí. Y yo creo que tanto Volpato como Bobe, sobre todo el segundo, pueden ser muy útiles para el equipo. A partir de aquí no, 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 no te sabría decir. A mí me decepcionaría... Eh, conseguir la ficha de Fratesi a cambio de la, del traspaso de estos dos, que luego puede ser que ninguno de los dos llegue a render y Fratesi sí, ¿eh? pero bueno
1: A mí me parece igual un riesgo luego pasa, o sea, hay que recordar que David Messi tenía una cláusula de recompra para la Roma de en torno a unos 10, 12 millones, lo que la propia situación económica en la que ha estado la Roma, que esperemos que mejore a futuro, y si se diera la situación de que tienes que dejar a ir a uno entre Boe y Volpato, eh, estemos en una mejor situación económica y te permita recomprarlo. Porque si te pasa lo que ya pasó eh, con Fratesi en la que estás en número rojo y no puedes dedicar tu saldo en recomprar a un canterano que va en ascenso, lo pierdes, o sea, lo pierdes y, y a mí me, o sea, me pasa por, como a ti, yo, yo he criticado muchísimo, sobre todo en los últimos tiempos, ha habido una mejoría en los últimos tiempos, pero en el pasado la gestión de la cantera ha sido funesta, o sea, funesta. El, el, punto el, de el, salto, que...
0: el salto del primavera al primer equipo es enorme enorme Entonces es muy difícil que lleguen a tener minutos con continuidad, salvo que sea fuera de serie, como en su día tuvimos la fortuna de, de contar con Daniele de Rossi o Francesco Totti, pero salvo casos excepcionales es muy difícil entrar de forma progresiva en el equipo o sobre todo de forma contundente. Entonces yo creo que hay que, que trabajar temas de sesiones, saber elegir, luego te saldrá alguno que no te funcionará bien y que y que, bueno, seguirá algún equipo porque tú consideras que no tiene el nivel y en ese equipo triunfará y luego querrás volverlo a, a, a traer, pero estos tienen que ser los que menos ocasiones se den, no los que más y, y yo sigo teniendo una mente un poco clásica en este sentido pero creo que tener jugadores de casa es la base que debe tener el equipo, jugadores de Roma jugadores romanistas y jugadores italianos y luego ir a buscar en, en fuera, o en Italia, en equipos punteros o, o fuera de Italia, a esos jugadores que te den un salto de calidad aún mayor para competir por el Scudetto. Pero creo que la base no debe ser negociable y debe ser de casa.
1: Eh, completamente de acuerdo, Santi. Eh, y para seguir con, con, el, con, el, con el tema, Santi, yo creo que, que, que deben evaluarlo muy bien. Eh, recordemos que el 30% del pase de Francesi pertenece a la Roma, eh, y esto es una de las cosas que voy a favor para pensar en, en cuanto a, a la llegada de, del mediocampista, que a mí me parece un gran mediocampista, no sé si dará el salto cualitativo teniendo en cuenta lo que hay en el mediocampo, luego habrá que pensar se habla de que a raíz de la llegada de Fratesi decía hoy Sky Sport que se cambiará el medio del campo, se jugará con Matic se pudiera jugar con Matic eh, Winaldun y Fratesi en medio, con Pellegrini y, y con Pellegrini, Ibala y, y Tami en ataque, un mediocampo tipo, no sé, un poco al árbol de Navidad de Ancelotti en el Milan en su época. Eh, ¿Pero ves aportando a Fratesi ese salto de, de, de calidad sustancial para un mediocampo de la Roma? No.
0: <risa> veo aportando eh, complemento de plantilla. Veo aportando minutos de calidad. Lo veo aportando variantes tácticas pero no le veo dando de forma inmediata un salto eh, para tener una Roma muchísimo más eficiente. Creo que en ese, que en ese aspecto eh, y en el centro del campo, la Roma, según lo que tiene a día hoy en plantilla, necesita más un lo que en Italia se llama Registra, un 5, que le gusta amasar bien el balón. Eh, ahora está muy en boca de todos gracias al Mundial que ha hecho, pero un jugador estilo Amrabat, es lo que creo que a la Roma le podría sentar mucho mejor, porque creo que tiene más dificultades para salir jugando balón desde atrás y lanzarlo con precisión en largo, y creo que la Roma en este sentido mmm, no tiene a ese jugador y creo que el error más grande que se pudiera cometer sería conformarse con tener a Cristante ahí, y sabes que soy un gran defensor de Cristante, pero Cristante no es un 5 que, que cumpla el papel está muy bien y es elogiable para el jugador pero a Cristante lo deberíamos llevar hacia adelante y no fichar a jugadores de, de la posición real de Cristante cuando no tienes la, jugadores buenos en la posición que está ocupando Cristante entonces eh, yo creo que por ejemplo en esta en este stage último en Portugal lo que se ha podido ver, eh, jugadas que se ha podido ver que a mí me han llamado la atención porque creo que no son muy muy habituales, por ejemplo contra el Casapía se vio muy a menudo eh, sobre todo en el primer tiempo eh, no tanto en el último encuentro contra el Warwick, pero eh, la Roma combinaba de tal forma para salir jugando eh, se acerca y le llevaba el balón al carrilero normalmente al carrilero izquierdo este tenía apoyos en corto donde podía tener a ese jugador a ese 5, tenía a, a un volante y tenía al, al o al mediapunta que podía ser Pellegrini y al delantero que en este caso era el Sharawi que es la posición real que debe ocupar y no la de carrilero ese segundo punta, eh, acercándose mucho, mucho pegado a la línea de cal para ofrecerle un pase también en vertical y de esa forma llegar a campo rival. Esto también te propicia otra jugada, y es una, y antes tú lo has dicho, estamos al día 23 del 12, 23 de diciembre. Ayer se jugó un Manchester City Liverpool, y en, ese, y en ese equipo, el City, en ese partido, perdón, el City explotó mucho una jugada que era aglutinar jugadores. En, en una parte del campo para facilitar que en otra parte del campo tú tengas superioridad. Si tú tienes a, luego a un jugador, pero en ese sentido el City lo que hacía era poner a Palmer picando mucho a la espalda de, de Gómez en el lateral para generar su, para generar que se aglutinaran allí jugadores del Liverpool, acercaba también a su mediapunta a Gundogan, a, a quien fuera, y en el otro extremo estaba Mahrez, completamente solo, ahí se generaba la superioridad y si tú tienes un buen jugador en el centro del campo, como pudiera ser, insisto, ¿eh? es una hipótesis eh, ese jugador como puede ser Amrabat, que sepa recibir muy bien, controlar muy bien y orientarse y ser capaz de hacer un desplazamiento largo con cierta precisión, ahí tienes ganado una ventaja, Puedes tienes diferentes formas de progresar sea en tu propia banda o sea en la contraria y encarar portería en nuestro caso, la Roma lo puede hacer con su carrilero en ese, pero no tiene un jugador que tenga la posibilidad de manejarse con soltura en largo, más allá de un Dybala o un Pellegrini, pero no son un 5. Yo creo que la Roma tiene eh, más urgencia en un 5, en un registra de calidad y bueno, más que, que en un jugador de volante. Insisto, yo creo que Fratesi ayuda a la plantilla, ayuda a tener eh, opciones de jugar con... Con tres, eh, con tres centrocampistas, pero, pero no es un salto de calidad, eh, o al menos yo no espero que sea un salto de calidad a nivel de, de juego para la plantilla, sobre todo si Uri se acaba de recuperar bien.
1: Yo estoy muy, muy, muy en tu línea, Santi. A mí me encanta, Fratesi, que no se entienda de otra manera. Yo creo que, que sobre todo eh, potencio eh, y premio y aplaudo, ¿no? La, las ganas que tiene de volver a, a, a casa, y yo creo que esto vale sobre todas las cosas, sobre todo porque tú lo decías, ¿no? y, y es muy importante que el equipo tenga dentro jugadores de, de la casa, pero bueno, ya estamos en un mal camino, y, y cuando hay un mal camino, todo lo que viene después es tratar de recomponer de la mejor manera, y lo ideal es que nunca, nunca hubiera sido necesario desprenderse del todo, de, de, de este
0: jugador lo has dicho tú David, perdona que te corte pero y yo estoy en, en tu misma línea ojalá venga Fratesi y ojalá triunfe con la Roma, sin duda alguna ¿no? yo de eso que nadie lo ponga en duda yo lo que sí que tengo muchas dudas es de que eh, te, sea ese jugador que te desatasque, desatasque partido, sobre todo con una recuperación de Vignaldo que Vignaldo continúa en Roma un par de años con David Fratesi o sea, aquí tienes a un jugador con mucha experiencia que le puede aportar mucho a un David Fratesi con 23 años y en edad de crecimiento deportivo y, y, y de madurez personal. Si luego por detrás puedes tener a un Eduardo V, pues fenomenal, porque creo que es un corte de jugador bastante bastante similar. Jugador eh, de mucho recorrido, y un jugador que con espacios pueden, pueden causar eh, mucho impacto en el, en el terreno de juego, en el, en el partido y con mucha llegada, con capacidad de estar en ambas áreas, lo que antes se llamaba un box-to-box, -box, pero con mucha más técnica y con mucha más actual del fútbol actual y yo creo que Ferratis es un juego muy interesante para la Roma pero para mí no sería una prioridad
1: Pues muy, muy de acuerdo contigo Santi y y sea, que se entienda esto, no no es que estamos diciendo que, que le va a ir mal y, y muchísimo menos. Y luego hablabas de, de, de Gini Wijnaldum, que se viene recuperando, ya hizo una... superó algunas pruebas físicas y atléticas en Triboria antes de partir hacia Albufeira, hacia Algarve, en Portugal, con el equipo. Luego comenzó a trabajar parcialmente con el equipo, a hacer los entrenamientos parciales con el equipo. Y según contaba el diario El Tempo, eh, esta semana necesitará al menos un mes más para estar listo completamente eh, y a disposición de José Mourinho, eh, estos son, estos tiempos varían, esperemos que, que sea lo más pronto posible, pero si hablamos de un mes, eh, partiendo de esta información, estaríamos hablando los finales de del mes de enero. O sea, que podríamos haber, empezar a ver el verdadero Gini winaldo o algo cerca de un jugador que te pueda dar el 70 o ochenta por ciento de su capacidad física, atlética y futbolística a partir del mes de febrero, y, pa, y, y de febrero hasta final de temporada tiene que romperla toda Gini para que se mantenga su sueldo en los bajos, recordemos que se paga a dos partes, entre la Roma y, y el Paris Saint Germain, de hecho, Thiago Pinto habría son posibilidades posibilidad de buscar una, una permanencia de, de Gini, me imagino que, que bajando un poco ese sueldo y teniendo en cuenta lo que puede aportar, porque sería un despropósito un jugador que ha estado con una fractura de tibia eh, a, a no ser que confíen en él, o sea, ellos son los que están ahí sabrán, pero a mí me parece muy arriesgado apostar por Gini mucho más allá de este tiempo de préstamo si no hace algo muy bueno y en lo que va en lo que va a quedar de temporada para él eh, porque su sueldo no es bajo y sería una transferencia que hay que pagar teniendo en cuenta de que la Roma eh, tiene un gentleman agreement con, con la UEFA para no sobrepasar los gastos, los pagos, la nómina y tal, y, y tratar de que esto se convierta en un, en un, en un problema futuro y, y el mediocampo tiene mucha tela por donde contar, ¿no? Eh, en fin, todo esto son un poco hipótesis basadas en lo que va diciendo la prensa y veremos lo que pasa. Lo que sí hay, un interés por Fratesis, ya lo había dicho Diablo Pinto en la mesa de prensa de final del mercado veraniego, cuando habló a las claras y dijo que era para él uno de los mediocampistas con, con mejor pinta a futuro y que va a ir a ser uno de los mejores de Italia a futuro que no dudamos acá eh, lo que dudamos un poco quizás el, el impacto y y lo que y el, el impacto inmediato y el coste a futuro teniéndose a, a mí pensar hoy en el, en el sacrificio de, de, de Volpato me, me, me hace un nudo en el pecho, porque lo que le he visto al chico eh, ha sido increíble, alguien me hablaba de Daniele Verde, yo vi el debut de Daniele Verde, yo creo que, que tú también lo viste Santi, eh, recuerdo que el clásico partido con, con el Cagliari, eh, donde se atacó un partido junto con Tony Sanabria, que está en el, en, el, en el Torino, pero nada que ver, o sea, a nivel de personalidad, talento, juego, fútbol, entendimiento, eh, Volpato, el Volpato que debuta con la Roma esta temporada o que le vemos más minutos. De calidad con la temporada, con el Daniel Everde, son la noche y el día para mí. Eh, no sé.
0: Sí, a mí me deja la sensación que Volpato también tiene una mayor calidad técnica, quizás incluso lectura del juego. Eh, y es un jugador que nos ha revolucionado partidos esta misma temporada. Entonces, eh, tener un jugador en plantilla así es, es, es muy interesante. Que tenga minutos para crecer está muy bien. Desprenderse de, la ficha, de su ficha de forma definitiva me parece un error, tanto con Bogue como con Volpato. Me parece un error. Creo que si lo cedes un par de años y ves que no despega, pues que, que lo traspases pues es comprensible y, y nadie te va a decir nada. Pero pero desprenderte del de primeras... Eh, Calafiores y Pellegrinis... Eh, también tenían muy buena proyección se hablaba de ellos como los futuros laterales de, de Italia y no han despegado pero al menos, no sé que puedas sacar algo, que tú los hayas tenido en plantilla para mí lo ideal es eso, que tengan en plantilla un par de años, como mínimo que tú realmente veas si, si les ves potencial y encaje en la plantilla, si no te desprendes de ellos, de una forma o de otra pero que no pasen por el primer equipo aquellos más buenos eh, me llama mucho la atención. Caso, por ejemplo, de Tripi. Me llama mucho la atención que, habiendo contado con ciertos minutos y entrenamientos en el primer equipo, de repente se vaya un mura. Estas cosas me, me llaman mucho, mucho la atención y no sé si son más fruto de una necesidad económica eh, y hacer encaje de bolillos, que se dice en España, pero que, que, otra, que, otra, que otra cosa. Es cierto que el nivel de la plantilla cada vez tiene que ser más alto y si es una plantilla Champions, que es lo que todos deseamos. Pues los primavera lo van a tener mucho más complicado pero creo que hay posiciones en las que sí que tienes que ir metiendo un jugador extra de la plantilla para darle minutos eh, en ciertos partidos Volpato y Bobe, creo que este año están cumpliendo esa función, me hubiera gustado que ambos tuvieran, sobre todo Bobe, tuviera más minutos pero, pero como tú decías, a mí Volpato Creo que es un jugador de, de mucha calidad y que si se centra, si la cabeza eh, no se le escapa como le ha pasado a Escamaca, eh, hablando de otro canterano, eh, creo que, que Volpato es un jugador con condiciones para, para ser determinante el día de mañana en su equipo, dentro de varios años, eh dentro de muchos años. De hecho, esto que mencionaba a Pellegrini y a Calafiori, Pellegrini, al menos este año, yo con el Eintracht Frankfurt le he visto ya buenos partidos, tanto de lateral como de carrilero, siendo ya un jugador bastante serio a nivel profesional, aunque no sea bueno, aquello a día de hoy que, que, que todos queríamos y presagiábamos cuando estaba en la Roma. ¿no?
1: Que, muy, muy, muy de acuerdo. Y mencionabas a Trivia, a mí me sorprendió muchísimo lo, lo del Mura, sobre todo porque yo creo que a lo mejor talento para jugar en una Serie B. Pues, vamos de largo, y he visto jugar en Serie B mucho peores que Trippy pero pasa que también cuesta a veces apostar por los jóvenes en la Serie B, eh, y me sorprendió el destino, un destino, un destino exótico, si se quiere, eh, el fútbol de, de Eslovenia, aunque si el, el Mura es un equipo que compite en Europa, y que esto le puede también aportar minutos de calidad al chico, pero que no haya tenido ninguna oferta más, eh, me llama también un poco la atención, teniendo en es cuenta
0: que, vos, mi vos, David, a mí me encaja mucho, y lo hemos visto partidos, insisto ha desatascado partidos, no muchos, ni mucho menos, estamos hablando de uno o dos casos solo pero es un jugador muy joven pero la Roma tiene, tiene un déficit a, a la hora de ser vertical, se ha visto en este stage es de pretemporada que no se está dando tampoco con una solución en ese sentido y es en el uno contra uno, la Roma eh, tiende a partirse mucho a atacar con muy pocos jugadores porque no ataca de forma estática en campo rival y por lo tanto necesita tener jugadores muy buenos en un uno contra uno. Y la Roma no es el caso, porque ¿de cuántos unos contra unos exitosos estamos hablando de Zaniolo? Zaniolo desaprovecha muchos y además tiende a enredarse en exceso, es decir, si, si desequilibra a uno, va a él en busca del siguiente, pensando hacer una jugada con a lo Maradona o a lo Messi. Y, y es muy tendente a fallo en ese sentido Zaniolo, y Volpato, sin embargo, sí que tiene una calidad técnica y tiene una potencia física a día de hoy que sí que puede adivinarse un jugador que el día de mañana en este sentido pueda ser interesante para el equipo.
1: Eh, ahora es que lo dice y, y cuesta poco decirlo, pero eh, Volpato, las veces que le hemos visto, que tampoco es que sea mucho, ha tomado muy buenas decisiones. Y Saniolo, por ejemplo... Que es un tipo que habitualmente tiene un buen uno contra uno, salta el, salta el rival y luego termina tomando generalmente la, la decisión mala. O sea, a la hora de tocar, de, 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 de disparar o de, de, de seguir corriendo, termina a veces, muchas veces, decidiendo mal. Y esto eh, eh, cuesta eh, pensarlo, porque Golpato es un chico que, que se lo ha visto con, con claridad. Claro, ya luego los 90 minutos cada fin de semana, teniendo los contextos, las exigencias, eh, en fin, pero. También yo siempre le pongo el pero a Saniolo a, a de que muy muy joven se ha perdido dos temporadas, dos años prácticamente fuera y esto al final no te hace progresar, no te hace limar errores y el tiempo de juego al final es lo que te va a ir mejorando y todo lo que se ha formado en torno a, a, al joven Nicolo Zaniolo. Y ya para ir eh, terminando el, el, el episodio un par de temas más, Santi, estamos ya sobre la, la hora y, y 30 minutos, nos va a matar eh, Sam que para, a la hora de editar este, este episodio, en este momento estamos justo en la hora hora y poco más, hora pasada, la hora y 20 minutos, y dos temas rápidos, eh, uno el tema Castro, ves finalmente saliendo a a, a Ricky de, de la Roma, ¿crees que, que siga? ¿Crees que la Roma trate de, de, de enmendar la situación? Eh, sabemos que en los últimos días la Federación Internacional de, de Futbolistas ha intercedido, habló sobre el tema. Eh, ¿Cómo es la situación? Aunque se ha reintegrado al grupo, ha estado entrenando, ha jugado. Eh, ¿Crees que, que, que ha habido algún cambio en la relación con José Mourinho? Eh, ¿Que alguien le ha hablado al oído desde el mismo club eh, también...? Eh, esto también parte por el por el representante, sé ¿sí que el representante de, de, de Ricky Castro se ha movido bien a nivel legal y ha puesto la, la situación, las puntos sobre las sillas y, y ha incomodado un poco la situación. ¿Cómo? ¿Ves a Ricky quedándose o es que, que salga?
0: Yo entiendo que la voluntad será salir tanto del jugador como la del técnico. Eh, pero creo que si son inteligentes ambas partes, si no se da una opción interesante tanto para club como para jugador. Eh, se, espero que sean capaces de, de mantenerse en el equipo de, de forma conjunta, y grupal y coral hasta al menos final de temporada que, que haya otro, otro mercado pero creo que la voluntad va a ser salir porque dudo mucho que se haya rehecho una, una relación que se, que se voló por los aires en su día, señalar a un jugador eh, denominándolo traidor eh, y en una plaza como lo es Roma, con una afición como yo siempre digo, es una ciudad de, de en plena ebullición y la afición no es no es ajena a ello, es una afición muy 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 caliente. Eh, es un daño que se le ha hecho al jugador no a nivel de imagen, sino a nivel familiar y a nivel profesional. Eh, es, ha quedado muy señalado sin necesidad de haberle de haber dicho su nombre pero yo creo que, que es muy difícil que el jugador perdone al entrador y creo que Mourinho es un, un entrador orgulloso que situaciones de este estilo las ha hecho en repetidas ocasiones durante su carrera deportiva como como técnico pero que en esta ocasión creo que por fin vamos avanzando y, y lo insisto y yo lo digo yo lo dije en el grupo de Patreons y yo aquí estoy con el jugador y yo creo que el que se equivoca es el técnico y creo que el club debe mantener eh, una posición de calmar las aguas y, y poner un poco negro sobre blanco y bueno vamos a hacer va, vamos a intentar lo que antes os, os decía no pues el si hay una opción de venta se, y es interesante tanto para el jugador como para el club se lleva a cabo si no aguantamos hasta junio y entonces vemos qué opciones tenemos entonces no pero en ese momento en junio pero yo veo difícil que después de haberla hecho soltar por los aries, eh, por los aires Volver a reconstruir esas relaciones es muy, muy, muy complicado. Espero que al menos sean inteligentes como para no hacer de su relación un problema real eh, y que es, que se pueda alargar durante el resto de la temporada.
1: Completamente, completamente de acuerdo contigo, Santi. Partimos del punto de que la Roma quiere una venta definitiva para Ricky Gastro, eh, quiere monetizar, pero después de lo mal parado que lo ha dejado Mourinho es difícil, tiene contrato hasta 2025 y además hay que encontrar un reemplazo que no cueste mucho. Se habló de Josy Juranovic, el jugador del Celtic y el croata, que tuvo muy buena presentación en la Copa del Mundo con Croacia, que había estado siendo seguido por el, por el Torino. Y lo bueno en este caso es que el jugador le da prioridad a la Serie A, pero antes habría que vender a Ricky por alrededor de 7-8 millones. Eh, recibir esa, esa, ese cash, esa plata, y reinvertirla en el jugador del... De, un carrilero de derecho del, del lateral derecho del certi de Glau, lo que parece para enero algo bastante complicado veremos pero sin duda la situación entre Ricky Gatro y mourinho y la roma aunque ha mejorado en los últimos días como decía ha jugado ha entrenado ha estado con sus compañeros se le ve bastante sonriente para lo fea que fue la situación eh, veremos cómo cómo termina Así que, que esto es lo último que teníamos. Hay muchísimo más mercado Vamos a tener otro episodio dedicado completamente al mercado Seguramente está. Ya empezamos la liga el 4 de enero. Tenemos el, el programa, el resumen del, del 2022, como decía al inicio. Y, y nada, yo creo que, que, que por aquí eh, vamos terminando. Eh, muchísimas gracias, Santi Boy, por tenerte acá en Planeta Roma Podcast una vez más.
0: Eh, nada, un placer, eh, encantado como siempre, perdona Sam, disculpas a Sam y a todos aquellos a los que les pueda molestar que, que haya hablado tanto, tanto como para alargar eh, de tal manera el, el programa, pero para mí siempre es un placer charlar con, contigo David, charlar con vosotros, estar con, con Planeta Roma y, y hasta la próxima.
1: Pues muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado una vez más en Planeta Roma Podcast. Gracias por escucharnos y, y regalarnos una hora y poco más de su tiempo para escuchar eh, nuestros comentarios, nuestras opiniones, nuestros análisis sobre todo lo relacionado a nuestro equipo de Dilcuore, nuestra mágica Roma. Muchísimas gracias, felices Navidades a todos nuevamente y nos estamos escuchando en estos micrófonos y en estos eh, parlantes dentro de poco más o poco menos de siete días. Muchísimas gracias y nos vemos. Chao, siempre recuerden lo más importante es Forzaroma.